0: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة ونستكمل هذا الحديث مع فضيلة الدكتور علي جمعه حول مفهوم الإدراك وفي الحلقة الحالية إن شاء الله في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث ونستكمل الحديث مع فضيلته حول أسباب انفصال بعض المسلمين في هذا العصر الذي نعيش فيه عن الواقع سواء واقع مجتمعاتنا العربية والمسلمة أو الواقع العالمي والكوني. في الفتره الحاليه ارحب بفضلة الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه اهلا وسهلا بكم تفضل مولانا مولانا ذكرت في الحلقه السابقه بان ذكرت لنا سببا من اسباب هذا الانفصال في عقلية المسلم عن إدراك الواقع المعاش منها أننا انفصلنا عن تدريس العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ولم نسير الغرب في هذا الأمر أنا أن نستكمل في هذه النقطة وإن كانت هناك نقاط أخرى في الدكتور. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولا ليس فقط عدم التدريس بل الإنشاء يعني هم أنشأوا علوما وهذه العلوم التي نشأت نشأت من وجهة نظر كلية للإنسان والكون والحياة خاصة بهم قرروا فيها تنحية قضية الوحي قرروا فيها تنحية قضية اليوم الآخر الذي تكلمنا عنه في حلقات سابقة قرروا فيها تنحية قضية التكليف وأنشأوا نظما وأنشأوا علوما لدراسة هذا الواقع بعيدا عن هذه العقيدة وهذه النظرة للكون والإنسان والحياة نحن تشبسنا بهذه النظرة نؤمن بالله نؤمن باليوم الآخر نؤمن بالوحي نؤمن بالتكليف نؤمن بالأنبياء ثم إننا لم ننشئ أداة كما أنشأوا لفهم الواقع من خلال هذا الإيمان ومن خلال تلك الرؤية أين؟ الصحيح من الخطا، اين الحق من الباطل؟ اين المعيار الذي اقايس به القبول والرفض؟ ليس معي هذا ولذلك سيحدث بعد ذلك انني ساستعير هذه العلوم بالرغم من انطلاقها من نموذج معرفي مختلف واضعها هنا فيصبح الانسان منفصما مع نفسه يؤمن بشيء ويدرس شيئا اخر. ليس بالضرورة يتوائم معه، ومن هنا تحدث فجوة في نفسه، هذه الفجوة مردودها إما أن يترك عقيدته، وإما أن يترك هذا النظام ويخرج عليه. فعدم اتساق ما ندرسه مع ما نعتقده عدم اتساق أساسي في البداية يعني جذري جعل هذه الحالة إما أننا سنجد أناسا يتجهون إلى الدنيا ويتركون الآخرة ويكونون بذلك في نطاق العرج الفكري وإما أناس يتجهون إلى الآخرة وإيمانهم ويتركون الدنيا ويكرهونها ويملونها حتى إنه يصل إلى العرج الفكري أيضا وبذلك انفصلت القراءة الكونية والقرآنية وأصبح هناك عدم إدراك وليس نزاعا ليس هناك نزاع أصلا لأنهما من عند الله ولكن لم يعد هذا يدرك هذا ولم يعد هذا يدرك هذا عند الكبير والصغير فحدثت هذه الحالة التي تشكو منها والتي فيها أن المتدينين إذا تعمق في دينه ترك الدنيا وحاربها وعداها وأصبحت تعد مشكلة عنده حتى لو لم تكن كذلك لماذا؟ لأنه فقد هذا التواؤم الذي يكون بين النظام وبين العقيدة لماذا؟ لأنه لم ينشئ ما يدرك به الواقع الذي أنشأه غيره وهذا الغير لم ينشئه من داخل عقيدته ولكن من داخل نموذج معرفي آخر هو متبنيه وهو عليه ذكرت لك في حلقة سابقة أن عالم الأشياء تطور حتى لم يعد في مقدورنا أن نعيش يومنا في غدنا ولا أن نعيش أمسنا في يومنا ومن هنا بدأ ظهور التحصر على الماضي الزمن الجميل لأننا كل مادة تتصارع علينا اكتشافات عالم الأشياء وتركيباته ليس بالاكتشافات معناها الإبداع الإبداع تم من 1830 إلى 1930 ولكن تجليات هذا الإبداع تليفون حصل وتشوفوا في الافلام اللي اسود وابيض زمان كان بمنافلة كده علشان يتصل بمركز يقول وصلني بمصر لكن اصبح دلوقتي التليفون فيه آه تصوير وفيه تسجيل وفيه آه فيديو وفيه راديو وفيه نت وفيه تليفون وفيه مخزن للمعلومات وفيه وفي جيمز يلعب بيها وحته حديده في جيبه بالشكل ده واصبح الاغنياء ليس هم الذين يمتلكون البترول بل اصبح الاغنياء هم الذين يمتلكون السوفت وير والبرامج من غير لما تدخل لشركاتهم تلاقيها اوضه اوضه في شقه وده بيكسب مليارات الدولارات أكثر مما يكسبه صاحب النفط. فإذا في هنا واقع مختلف ينبغي علينا أن نفهمه أولاً، ثم أن ندرك قواعده ثانياً، ثم أن نحسن تعامله ثالثاً، ثم أن ندرك النص الشريف في إطلاقه الذي هو صالح للتطبيق في كل الوقائع وكيف نوقع على هذا؟ الواقع بتلك المفاهيم او بهذه القواعد وكل ذلك هو الذي يحدث هذه الفجوه التي تراها ان اناسا لثقة لفهم الواقع عليهم يعطون ظهورهم له
0: ولا يريدون ان يفهموا لا يريدون ان يروا الواقع كما هو واقع ابدا بل بما هو في مخيلتهم او في بما فيه
1: وما في مخيلتهم نعم. نعم. فيذهب الى النص الشريف ويستنبئه فينبئه بما قد فهمه ويحاول ان يطبقه من وراء الواقع، يعني واقع من شايفه ولا هو شايف الواقع ولا هو ولذلك هم في فشل مستمر الى
0: يوم الدين. طب خطوره ده مولانا اذا يعني اذا كان في امور شخصيه او في امور حياتيه يعني قد يتقبل الانسان، ولكن حينما يكون مرتبط بامور الدين، والدين هو امر غالب بالنسبه لنا نحن كعرب وك وكمسلمين على وجه الحساس. لابد ان نسير بسنه
1: الله الالهيه في كونه. واقع مختلف، يبقى لازم من اداه لفهمه مختلفه، والاداه لابد ان تنشا من نموذجنا المعرفي. لم تتم هذه الخطوه. إلى الآن ما دامت لم تتم إلى الآن سيظل الحال على ما هو عليه على مستوى الأفراد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى الأمة الأداة مش موجودة هتعمل إيه؟ ما هي الأداة مش موجودة؟ فيبقى هذا طريق مسدود إذا أردنا أن نخرج منه علينا أن نرجع إلى أنفسنا وأن نبدأ في بناء الأداة مرة أخرى فتتحل كل المشكلات لانه سيكون معي اداه قادره على تفسير الواقع فاكون قادرا على فهمه وفهم قواعده فاكون قادرا على تطبيق المطلق عليه. لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا هذا الواقع موصوف بادوات اخرى لا تمت لي بصله. وهذا هو النزاع الضخم الذي نراه في ما نراه من أولاد عندما نقول هذا الكلام للدواعش مثلا ولا للإخوان ولا كذا يعني يقول يعني ايه يعني, يعني أنا دلوقتي مش هسيب النص قلت له ما أنا مش بامرك أنك تسيب النص قال لي وما ليش دعوة بالواقع الناجس قلت له ما فيش حاجة اسمها ده ما ليش دعوة بالواقع الناجس فهو مريض لا يريد اخذ الدواء ولذلك يتصرف من خلف الواقع وهو ظهره ولذلك فاشل كلهم هيفشلوا ليه لانهم لم يؤسسوا كما اسس الاباء الاول الاباء الاول عرفوا الخريطه دي مين الاباء الاول دول الشافعي وأحمد
0: والبخاري وابو حنيفة وأتبعهم وكذا إلى اخره فهموا واشتغلوا عليها فضنتك قبل كذا قلت لنا أن حتى الصحابة حينما دخلوا إلى بلاد فارس وجدوا الأمور تسيرة كذا حتى في زيهم فتعاملوا مع هذا الواقع بعد على طول أن أرقوا
1: لأنه فاهم هذا الواقع بقواعده فاستطاع أن يوقع عليه المطلق ويقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس ودخلت الصحابة فارس فصلوا في سراويلهم على طول من ببساطة ولما دخلوا مصر تزوجوا من عائلاتهم ما دخلوش مستعمرين ما دخلوش مفسدين ما دخلوش منفصلين وفي خطاب الخطاب القوي الذي أرسله علي بن أبي طالب للأشتر النخعي والأشتر النخعي كان من أشد المؤيدين له فأراده أن يكون بعد فتنة التي حدثت في عصر سيدنا عثمان أن يكون على مصر كان على مصر عبد الله بن سرح فأرسل الأشتر النخعي من أجل أن يتولى مصر فأرسل له خطابا بيقوله فيه كيف يتعامل في هذه الخطه للأسف الأسطر النخائي لم يصل إلى مصر لكن وصلنا خطاب الخطاب بقي في التاريخ وممن أصدره وأكد عليه الشيخ محمد عبده مما يدل على وعي الرجل العميق بمشاكلنا الحقيقية فيقول له سيدنا علي، واعلم أنك تأتي على أقوام إما أن يكون شبيها لك في الخلق أو اخا لك في الدين شبيها لك في الخلق. يعني خلي بالك ايه المشترك اللي بينك وبين انسان زيه زيك. انه انسان زيك ولذلك هتبني بقى معاملتك معاه على هذا. لا دول ناس فاهمين. فاهمين الواقع الذي عاشوه ولذلك احنا قلنا عليهم ايه بقى؟ لما بنسمع الناس تشتم السلف الصالح من لا من الصحابه الى الائمه الى كذا يا جماعه هؤلاء قاموا بواجب وقتهم وانتم الذين قصرتم في واجب وقتكم. هم قاموا بالواجب ما يتشتموش دول وان كنا لا نقف عند مسائدهم الدنيا تغيرت صح انما هو كان يريد ايه الاصلاح يريد عماره الدنيا يريد عباده الله يريد تزكيه النفس يريد عرض الدعوه على ما هي عليه من غير اكراه ومن غير كذا انا اريد هذا طب ازاي باساليب مختلفه تماما بكلام مختلف تماما واخد بالك ازاي يختلف باختلاف
0: الجهات الاربعه اللي قلنا عليها نعم <تصفيق> <تصفيق> طيب استاذن مولانا بعد الفاصل نتحدث في يعني تغيير الواقع يعني مفهوم يردده كثيرون ويفكر فيه كثيرون كيف نغير هذا الواقع خاصه ان كان هذا الواقع يتعارض مع بعض معتقداتنا وافكارنا او حتى مع اهدافنا بعد الفاصل ان شاء الله اقابل اهلا بكم مره اخرى مولانا إذا أراد المسلم أن يغير الواقع الذي يعيش فيه أيا كان شكل ومستوى هذا الواقع هل هذا يتعارض مع السنن الإلهية؟ هل هذا يتعارض مع العقل؟ بالتعريف الذي عرفناه لا يمكن تغيير الواقع. لا يمكن تغيير الواقع؟ لا لا يمكن
1: تغيير الواقع، الواقع نتعامل معه مش نغيره. التعريف الذي عرفناه أننا نتكلم عن عالم الأشياء وعن عالم الأشخاص وعن عالم الاحداث وعن عالم الافكار طيب عالم الاشياء ايه العلاقه بيني وبينها هي علاقه التناول فانا عندي دائره للحرمه يحرم علينا ان نتناولها ودائره الحرمه في عالم الاشياء حاجتين ثلاثة اربعه الخمره الميته الخنزير الحاجه المغصوبه الحاجة بس وخلاص وبقيه الاشياء زي الخاتم ولا زي الساعة ولا زي المنشت ولا زي اي حاجة حلال دايرة الحرام في التناول قليلة جدا فإذا كان في مئات الالاف من الاشياء من عوالم الاشياء فإن المحرم فيها اشياء قليلة تعال بقى في عالم الاشخاص ما الذي حدث في التغير في عالم الأشخاص حدث بروز ما يسمى بالشخصية الاعتبارية يبقى عندنا شخصية طبيعية هي اللي كانت تملي موجودة والتي نعرفها لكن نشأت شيئا فشيئا إلى أن استقلت استقلالا تاما الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وشفنا أن مدير البنك اللي نظام البنك ظلمه ومش عطيله الدرجة بتاعته يروح يرفع قضية مين اللي بيرفعها حسن باعتباره ذمه طبيعية رفحها على مين؟ على البنك ايوه بيخطب مين في البنك؟ المدير بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو حسن فواحد بيرفع قضية على نفسه الكلام ده كان عبس قبل انفصال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية لكن الآن أنا بلجأ إلى القضاء حتى ينصفني من هذه الشخصية الاعتبارية التي أخرت حقي عندها وإن كنت أنا أمثلها واخد بالك ويأمر حسن الذي هو مدير البنك مدير ادارته القانونية أن يذهب فيدافع عن البنك ده من واجبات ده وظيفته وإذا ما عملش كده هيتهم بالفساد وتظل الأمور أمام القاضي ويحكم لهذا الطرف أو لذاك الطرف حكما يتماهى مع الحقيقة أو يتماهى مع العدالة وهنا ترجع الأمور إلى نصابها فحكاية الاعتبار حكاية إن الشخصية الاعتبارية لا ذمة لها، حكاية إن الشخصية الاعتبارية ليس لها عمر. يموت المدير ده ويجي المدير اللي بعده، ما لهش عمر، دي مش هتموت. حكاية إن الشخصية الاعتبارية لها جهات، فتجد إنها بتستلف من نفسها ففرع البنك في أسيوط بيستلف من فرع البنك في أنا. وبيرد له البتاع وساعات يردها له بزياده يبقى ده ربا ده ولا ايه؟ فنص الفقهاء انه لا ربا بين الشخص ونفسه يعني انا عندي شركتين الف و الف استلفت من ب مليون جنيه وردته مليون و100 حرام حرامي ما ده دمالي الاثنين فلوسي ف... الاثنين فلوسي فانا يعني عايز اقول لحضرتك انه تولدت افكار وتولدت مواقف وتولدت اشياء من ظهور الشخصيه الاعتباريه في اواسط القرن 19 اللي تمادت بعد ذلك واستقلت استقلالا تاما حتى عصرنا الحاضر القضيه انك بتقول انا عايز اغير الواقع ديك الراجل القانوني بس ده ملوش دعوه بالدين الراجل بيقول ايه احنا هنا بننتقل بالحصان يلا نغيره ونخلينا ننتقل بالطياره انا بقعد من هنا علشان اروح الحجاز شهر انا عايزة تبقى ساعتين واغير ده ملوش دعوه بالشريعه ده طيب الثاني اللي بيقول احنا ليه حصرين التصرف البشري في الشخصيه الطبيعيه ما نضيف اليها مؤسسه في صوره شركات مساهمه في صوره بنوك في صوره بورصه في صوره عقود عابره للقارات في صوره وابتدا الفكر كده فتغير الواقع ملوش دعوه بالدين الدين بقى يجي علشان يعامل علشان يقول طب اتعامل مع ده ازاي مش يغير الواقع بمعنى انه هو الواقع فاسد ايه هو اللي فاسد الواقع عمره ما كان فاسد ايه هم الإيه بقى الفاسد اللي انا عايز اغيره الاشخاص اللي هم القائمين في الواقع اللي هي التعاملات اللي هي آه. التعامل نعم
0: طيب وده
1: يتأتى بالتعليم بالتربية اللي احنا قاعدين بح صوتنا فيها واللي الناس مش راضيه تخليه لها اولويه لان الاولويه ل العيش والى الاكل وبالعيش وحده يحيا الانسان احنا بنقول لا ليس بالعيش وحده يحيا الانسان. الاتجاه الثاني بيقول لا وانا اقعد ادخل في الفلسفه بتاعتكم دي بنقول اول شيء تبدا به هو الانسان. وتنمية الإنسان هي التي لك كل المشاكل دي أنت عايز تغير ما تسميه أنت بقى بالواقع ده مفهوم تاني مش الواقع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار ده دي كيف نتعامل معها قبولا ورفضا ولكن إيه بقى الناس مش راضية بالدين بعضهم ألحد وبعضهم فسق وبعضهم مش راضي يصلي وبعضهم كذا آخره وأنا عايز أغير ده يبقى بالتربية والتعليم بالمناهج بإعداد الـ الـ الخمسة اللي بح صوتنا فيها الأستاذ والكتاب والمنهج والطالب والجو العلمي بإن نرجع نعلم الناس ده لما الراجل هناك كارتر لقى انهيار التعليم في أمريكا فراح عمل تقرير بتاعه أمة في خطر وبدأوا يصلحوا بعض ما يستطيعون انهم يصلحوه وهم في خطر ترجم الى العربي فانا عايز اقول لحضرتك ان الواقع اللي الواقع اللي احنا بنقول عليه ده ده الواقع اللي اما امال إيه اللي احنا بنعمله؟ احنا بقى عايزين التربيه والتعليم والتدريب عايزين الانسان يرجع مره اخرى الوعي قبل السعي قبل ما يسعى أفهم وإذا كان الوعي قبل السعي هحل كل المشكلات وهيتغير الواقع إلى الأحسن الواقع بالمفهوم اللي بتقال فيه هذه العبارة نريد أن نغير الواقع السيء ايوه الواقع السيء ده نتائج نتائج وصلنا إليها من انهيار الإنسان أنا مش عايز الإنسان الكسول أنا عايز العامل أنا عايزه ال... الواد اللي هناك في اليابان ده اللي بيشتغل ثمان ساعات تمن ساعات مفيش ثمانية إلا دقيقة ثمانية اه ونص والرئيس بتاعه يلومه قال له دي محسوبة أنت لازم ثمانية بس الإمبراطور طلع في اليابان مرة كنت في زيارة لليابان فوجدت الإمبراطور بي... بي... يناشط ويترجى اليابانيين انهم يشتروا البضائع الاجنبيه تخيل الشعب مش راضي يشتري البضائع الاجنبيه فيسبب ده ضرر لليابان من شده حبهم في بلدهم يبقى اذا دي منين ده جبن من التعليم ادخل بقى المدارس الياباني فالولد سنه اربع سنين وصيطت منه حبايه رز تقوم الدنيا ولا تقعد عند الولد هو اللي على طول يوقف الاكل وينزل يجيبها وتبقى حدوته امام نفسه لانه شعر أنه هو جزء في كل وكذا جاي منين ده؟ جاي من التعليم بمفهومه الواسع جاي من التربيه الـ 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 الاخلاق عندهم ماسكه جامد مساحه جامده من من التلقي فيبقى اذا اذا اردنا ان نغير احوالنا ان الله لا يغير ما بقوم، شوف ازاي مش الواقع، ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان سلبا فسلب
0: وان ايجابا فايجابا. طيب مولانا بعض الشباب المسلم المتحمس ان يرى مجتمعه مجتمع فاضل اشبه باليوتوبيا التي في خياله او في دينه او التي تخيلها في بعض القراءات والكتب يعني. وبالتالي هو يصطدم مع الواقع الذي نعيش فيه فضلتك ذكرت قبل كده وتكرمت بأن الإسلام هو نسق مفتوح يستوعب الجميع حتى خصوصا في دول ونماذج من المجتمعات الإسلامية يشترك فيه ويتعايش فيه المسلمون مع غير المسلمين لكن هذا الشباب نرى يصطدم حتى وهو في بلاد الغرب يصطدم بهذه المجتمعات الغربية التي يعيش فيها يريد أن يغير واقع هذه المجتمعات الغربية وحينما يأتي إلى الشرق أبناء الشرق يصطدمون مع مجتمعاتهم الشرقيه ويريدون ان يغيروا هذه هذه المجتمعات وفقا لعقليتهم او لفهمهم للدين. هل هذه مناطحه للواقع ولا يمكن ان يغيروا الواقع؟ المصيبه انها ليست مناطحه للواقع
1: فقط. دي مناطحه لسيدنا الرسول
0: عليه ليست... الصلاه لهذه
1: الدرجه؟ ده المصيبه كده. القضيه انه يفعل ضد ما يريد. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير ولذلك فقد ترك لنا نماذج أربعة نموذج كيف يعيش في مكة أقوام من المشركين أهل الوثم وإنهم يكرهون هذا الدين ويحاربونه ويحذرون منه ويعذبون من انتم إليه ويضايقونهم ويضيقوا عليه ونموذج في الحبشة بلاد غير إسلامية تقبل المسلمين ونموذج في المدينة أولا مواطنة مجموعة مختلفة من العقائد من المشركين من اليهود من المسلمين من المنافقين تعيش تحت دستور المدينة الواحد الصحيفة والمدينة بعد طرد اليهود منها لجرائمهم وخروجهم على الدستور يتبقى ايه اربع نمازج فهو بيصطدم مع النبي لانه هو قاعد في روسيا التي عذبت المسلمين او في التركستان حيث تعذيب المسلمين او في بورما حيث قتل المسلمين هو عايشين في مكة يبقى اذا نشوف النبي عمله في مكة لأ ولا امنش هشوف النبي عمله في مكة ده بيصطدم مع النبي مش بيصطدم مع الواقع بتاعه فإذا جاء في الحبشة منش هعمل اللي النبي عمله في الحبشة عن طريق أصحابه إذا جاء في المواطنة زي مصر مثلا يقول لا أنا من عايز المواطنة دي أنا عايز النبي الأخير اللي هو بتاع المدينة وإذا جاء في النبي الأخير بتاع المدينة يقول لا بس أنا مش نفسي كده أنا نفسي مش عارف فين لا لا لا, لا. ده مش بيصطدم مع الواقع فقط وبيصطدم مع الواقع وفوق ذلك وبيصطدم مع سيدنا النبي في الأسوة الحسنة وهو يخرج عن المحجة البيضاء التي تركنا
0: عليها بارك الله فيكم مولانا شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات وعلى هذا التحذير والتنبيه للشباب العربي والمسلم أشكرك شكرا جزيلا مولانا شكرا لك شكرا لحضرتك شكرا, شكرا موصول لكم إلى اللقاء